0: Привет! С вами подкаст Я Устала Я Ухожу. Подкаст про карьерные перерывы и собатиковые. С вами Юля и Наташа. Мы будем интервьюировать гостей как соведущие. Но сегодня у нас формат, когда я расспрашиваю Наташу, так как Наташа в своем собатике или вот заканчивает его, и у нее есть миллион всего интересного, что она может рассказать.
1: Привет, Юля. У тебя был
0: такой долгий и насыщенный путь, поэтому мне хочется сначала тебя спросить, какие этапы
1: в нем ты сама выделяешь? Это было непросто, но я выделила шесть этапов, один из которых это этап, когда я еще только собиралась сабатиком и назвала его выгорание и потеря смыслов на работе. Следующие пять этапов это этапы, как я проводила свой карьерный перерыв. Первый этап это отдых а, и рутина в Грузии, второй исполнение мечт, третий этап путешествие и поиск, четвертый Африка, пятый неожиданное завершение карьерного перерыва.
0: Особенно мне нравится слово неожиданное в этой истории, но мы до этого еще дойдем попозже. Расскажи сначала про часть
1: до, почему ты ушла в карьерный перерыв и как это было? До августа прошлого года, больше четырех лет, я развивалась в киноиндустрии в сфере маркетинга и менеджмента как кинопрокатных компаний, Центр Партнершип, Ромаунт Пикчерс в России, так и онлайн-кинотеатров, Кинопоиск, Старт. Всем я этим очень сильно горела и неожиданно для себя в прошлом году выиграла. На это было несколько причин, как события в мире, так и я тогда жила... И работала в Бразилии, и из-за разницы в часовых поясах мне приходилось вставать очень рано, и это все откладывало отпечаток на моей уровне усталости. А еще третья причина была смена интересов. Когда я путешествовала по Бразилии, я также в ней волонтерила и совмещала с основной работой, и как-то фокус моих интересов сместился от только работы до какой-то интересной жизни и в других сферах. Легко решилась идти. А было страшновато, поэтому когда я озвучила моему начальнику то, что хотела бы взять какой-то перерыв. Мы с ним пришли к трехмесячному отпуску за мой счет. Я была очень благодарна за это, потому что это помогло мне как-то проще принять это решение, да, не уходить никуда, а сначала взять отпуск за свой счет. Классно.
0: Мне, знаешь, здесь хочется прокомментировать, что так как в моем опыте тоже был долгий отпуск за свой счет, то, видимо, это довольно реалистичная опция на российском рынке, если вы работаете приличной компании с точки зрения ее человечности, и если у вас хорошие отношения с руководителем. Так что это теоретически даже может быть какой-то самой минимальной версией Собатикла, когда уходить в никуда вот прям невозможно, но как-то чуть-чуть хочется все-таки побыть в Собатикле. Класс, расскажи
1: тогда дальше про твой первый этап такой, отдыхательный. Все, что мне хотелось для этого этапа, это реально отдохнуть. Предыдущие полгода в путешествиях, работе, волонтерстве по Бразилии были очень насыщенными. Поэтому все, о чем я мечтала, это обзавестись какой-то рутиной, высыпаться. Первым делом не открывать сообщения в Телеграме с миллионом непрочитанных, а заварить себе кофе, приготовить завтрак и спокойно встретить утро, гулять, встречаться с друзьями и родными, отдыхать. Поэтому первый этап был как раз про это. И вот ты
0: восстановилась, полнилась энергией,
1: и дальше начала
0: исполнять свои мечты. Расскажи, что это были за мечты и что ты делала.
1: У меня к этому времени активизировался режим сделать все, что когда-либо откладывала в жизни, потому что, наконец-то, у меня для этого появилось время. Плюс стало понятно, ну а когда, если не сейчас? И сначала я поехала в лагерь для диджитал-номадов «Станция смена» в Грузии, а потом на волонтерство в королевство «Шатош-Пито». Где-то там же в этот период случилась первая челка, первое лет за 15 <связать> в моей жизни и первая тату. А что нарисовано на твоей тату? На моей тату горы, все те горы, которые я люблю, а бразильские горы, в которых я волонтеровала в том году, совмещаясь с основной работой, грузинские горы, которые стали для меня тем самым местом, в котором получилось создать рутину и отдохнуть. И некая средняя арифметическая всех моих любимых гор, которая также демонстрирует вот эти вот взлеты и падения моей жизни. Классно, символично. После всех этих новых, наполняющих и расширяющих опытов стало понятно, что возвращаться на свою работу я не хочу. И по окончании моего трехмесячного отпуска я уволилась. Шикарно. Удивился ли твой начальник в этот момент? И нет. Слушай, нет. Он сказал, что как-то это было понятно с самого начала. Здорово, потому что мне было это понятно не до конца. Так что, ну, а, в... а это время это просто подтвердило. Какой у тебя был дальше этап? Следующий этап я назвала путешествие, изучение себя и определение вектора. Я съездила на свою вторую станцию смены, посмотрела, что все вокруг работают, и очень счастлива тем, что они занимаются, и мне захотелось тоже начать что-то искать. Я определила, что мне было бы интересно поработать в сферах travel, hospitality, mental health, и я начала искать работу в таких компаниях зарубежных, забегая вперед, безуспешно. Также на этом этапе мы молодым человеком отправились путешествовать, потому что у него тоже выдался перерыв между рабочими проектами. И мы катались по Армении, Грузии, Египту. Этот период неожиданно за какими-то приключениями принес мне осознание, что я очень хочу пожить на одном месте и немножко передохнуть от образа жизни «Кочевника» заставил задуматься о ну, каком-то более-менее долгосрочном плане. И там я вспомнила еще одну свою мечту — это поучиться в университете за рубежом. Она у меня была, была где-то со школы, но по каким-то причинам всегда откладывалась. Здесь я просто решила попробовать, вообще не ожидая, что я поступлю. Я подала документы в Португальский университет, в магистратуру, на направление, которое мне было очень интересно. Я в последний год очень много изучала истории, и подумала, что было бы здорово Поучиться как-то более основательно было какое-то желание Заякориться, знаешь, вот когда Ты не работаешь, нет чего-то, что тебя Контролирует, а вот если ты поступаешь в универ Это вот какой-то Процесс, и ты по шагам Его достигаешь, и Вот этот твой режим внутреннего достигатора Он удовлетворен, И ты чувствуешь свою какую-то значимость Ты самоутверждаешься, вот этого не хватает Когда ты не работаешь, поэтому для меня Отчасти это было про это Избегая вперед, неожиданно для себя я поступила. Также на этом этапе я много визуализировала свои мечты, рисовала какие-то вижен-борды на год, изучала себя через какие-то практики. Я читала его книги по психологии. В общем, такой интересный был этап. О, звучит очень насыщенно и круто.
0: Учеба в университете, мне кажется, да, мечта многих, но часто она так и остается чем-то таким. Помечтать, но ничего не делать. Круто, что ты прямо взяла и поступила. После этого,
1: насколько я помню, у тебя идет период Африки. Правильно, Ш что там? Да, потом была Африка, которая случилась абсолютно неожиданно, как и многие вещи в моем собаке, были, очевидно. А моему молодому человеку предложили работать в Африке. И так мы оказались в Гане и Замбии этим летом. Чтобы не терять время зря и исполнить еще одну свою давнюю мечту, я нашла себе волонтерский проект по работе в школе с детьми в Ганне. Я думаю, что мы прикрепим ссылку на то, где искать проекты, но вообще тут быстренькую ремарку вставлю, что волонтерство это какая-то огромная часть моей жизни, и начиная с универа я очень много путешествовала, и чтобы экономить на проживании и питании, находила себе какие-то проекты от помощи по дому и саду-огороду до вот теперь волонтерство в школе. Этот опыт был просто невероятным. Я давала детям лекции по истории, рассказывала им про Россию, учила играть на глюкофоне, создала соцсети для школы и до сих пор, кстати, их веду. И размышляя об этом опыте, думаю, что дети и учителя дали мне гораздо больше, чем дала им я, потому что они обладают какой-то невероятной любовью к жизни, оптимизмом и благодарностью, ко всему, что они имеют, к Богу, и одаривают тебя таким теплом, любовью и заботой, что ну, это вообще вот реально опыт, который меняет твое восприятие вещей на до и после.
0: Никогда не хотела работать в школе, но теперь тебя послушала и захотела. Но понимаю, что надо работать не в российской школе, а поехать в Африку.
1: Слушай, ну это классно поволонтёрить какое-то время, но в какие-то моменты я себя ловила на том, что я очень устаю, эмоционально детей. То есть приведу с ними пару часов, и мне просто хочется какое-то время побыть одной. Поэтому какую-то карьерную гипотезу работы учителем после этого опыта я для себя не рассматривала. То есть я это попробовала <laughs> в каком-то на микроуровне виде волонтерства и отложила для себя это. Оно очень круто, что это в моей жизни было.
0: Да, звучит просто суперски. Я бы сказала, очень так кинематографично звучит. И даже мне кажется, что когда я читала историю там ну Сабатикова или Гобьерр какого-то из принцев я не помню там принц Гарри или вот кого-то из английской семьи то у него тоже часть его вот этого Гобьерр было типа поехать в Африку может там работать с детьми вот что-то очень похожее что было после этого
1: как я поняла раньше я поступила в университет а это довольно дорогостоящий проект в моей жизни, который поставил меня перед фактом, что мне скоро нужно начать зарабатывать. Плюс моему карьерному перерыву на тот момент уже был год. И я хоть и не планировала, что это будет год, но морально у меня, так знаешь, уже что-то потыкивало. Типа, ну, год прошел, иди ищи работу, зарабатывай деньги. То есть во мне включился вот этот давно забытый режим то мне нужно, во-первых, зарабатывать, во-вторых, самореализовываться. Мне хотелось что-то делать, мне хотелось создать. На этом же этапе мы с тобой решили начать делать подкаст и собирать какой-то комьюнити из людей, которые проходят через этот этап своей жизни. Здесь хочется ставить сразу приглашение. Заходите в
0: телеграм-канал. Я устал, я ухожу, там есть комьюнити, там можно будет общаться, находить каких-то других людей, с которым идти этот путь и поддерживать друг друга.
1: Да, приходите, пожалуйста, поддерживайте нас. Да, и говоря, что я делала конкретно, это я, помимо работы под кастом и забором документов на визу, я начала искать работу. Это я начала делать еще полгода, но за полгода подала, наверное, заявок 15, но они были прям очень точественные. То есть я подавалась. На проекты, вот которые мне прям очень нравятся, но в которых у меня нет опыта. Я из другой индустрии, я всегда работала только в кино. А здесь я пыталась попасть в компании в сфере travel, комьюнити, зарубежных компаний. И из всех моих откликов у меня случилось, по-моему, только одно интервью. И я немножко была в каком-то расстройстве. Я понимала, что в нынешнее время нужно сделать там порядка тысячи откликов, но на это у меня не было ни сил, ни энергии, и я. Просто начала писать людям. Однажды я увидела вакансию в компании, в которой мне хотелось работать, но вакансия мне вообще не подходила. И тогда я написала человеку, который сказал, человек на эту вакансию, со словами, что «я не хочу делать это, но я хочу делать то-то, то-то, то Нет ли у тебя чего-нибудь для меня?» Человек сказал «нет, но в принципе я это делаю сам и давно хочу делегировать». Поэтому можем рассмотреть какое-то сотрудничество на фрилансе, проектное, непостоянное. Когда у меня какой-то проект есть, я могу тебе его делегировать. Говорю, прекрасно. Можешь прокомментировать вот этот первый проект, чем занимается? Да, первый проект — это авторский клуб путешествий, в котором я по уже существующему маршруту бронирую отели, трансферы и экспириенсы для людей, которые едут в этот тур. Также я нашла свой второй проект, которым я помогаю девочке, которая на фрилансе организовывает путешествия как по России, так и за рубежом. Поэтому в моей жизни как-то неожиданно появились два проекта на фрилансе и в тех сферах, которые я и хотела, и как-то абсолютно не запланировано. То есть я просто начала писать людям. Думала, что поиск работы займет, ну, несколько месяцев, а тут неожиданно все случилось гораздо быстрее и более эффективно, чем откликаться в никуда. Это просто написать людям. Для меня это стало каким-то великим откровением, и я теперь всем про это рассказываю, всем советую. Не бойтесь писать и просить о том, что вам нужно. Да, это
0: шикарный совет, особенно да на текущем рынке, когда, правда, очень сложно находить работу. Это прям, мне кажется, без этого никуда. И очень круто, что ты нашла, получается, два проекта в сфере travel, При том, что, ну вот насколько это я знаю, ты и так любитель организовывать путешествия. Ну, то есть это прямо совпало с твоим хобби, с тем, что ты и так занимаешься для себя. Расскажи, в какой стадии ты сейчас закончил ли
1: твой или ты все еще в нем, что происходит сейчас в твоей жизни? Честно говоря, я думала, что окончанием сабатикала будет хождение какого то своего призвания, как бы высокопарно это не звучало, что вот я найду какую-то вот работу или открою свое дело или запущу какой-то проект, и вот это и будет окончание сабатикала. А вот то, что вот у меня вот сейчас есть какая-то Part-Time-фриланс-занятость, это не, не окончание собачки, недостаточное условие для этого. Но, как оказалось, даже Part-Time фриланс-занятость это работа, которая занимает у меня сейчас порядка 25 часов в неделю по обоим проектам. И с учетом того, что. Ну, это прям вот такая всепоглощающая деятельность, которая также занимает мои мысли, оказалось, что. Мой собачка уже на этом и заканчивается. Сейчас пытаюсь с этим свыкнуться, входить в работу как-то более-менее плавно, но у меня не всегда это получается. И чувствую себя немножко overwhelmed, как будто у меня слишком много всего, потому что помимо работы сейчас мы с тобой занимаемся подкастом. Я занимаюсь подготовкой к переезду на учебу. Но при всем при этом мне радостно, меня больше не беспокоят качели, в которых я думаю, что я ничего не смогу. То есть я поняла, что ну если я нашла работу за вот эти пару месяцев, то все, в принципе, получится. И, и плюс в той сфере, в которой мне было интересно. Поэтому это какая-то смесь из разных чувств.
0: Mm -hmm. Для меня вот этот период, завершения перехода из uh, неработы в работу звучит максимально пугающе, насколько это ужасно или, или нет.
1: Я думаю, что этот этап не такой страшный, как этап, в котором у тебя уже заканчиваются деньги, и ты не можешь придумать, что делать дальше. Не могу сказать, что он был самым страшным. Наверное, все произошло очень своевременно, когда я уже была готова что-то делать снова и очень этого хотела. Единственное, что в этом прям тяжелого и страшного, это то, что кажется, что я это сделала максимально небережно к себе, <laughs> набрав сразу больше, чем я могу проживать. Это было стрессово. И сейчас стрессово в какие-то моменты.
0: Понимаю, такой период, когда много изменений и много всего надо переработать, адаптироваться. Желаю тебе прям очень много сил на этом пути. Ты упомянула эмоциональные качели. Можешь рассказать вообще про эмоциональную часть всего сабатикала?
1: С точки зрения эмоций это было однозначно не просто качели от я ничего не могу до да я все смогу, когда захочу. Были со мной на протяжении всего времени. Ну вытекающие из этого также было очень сложно не сравнивать себя с другими и если ты видишь, что кто-то что-то делает, что ему нравится, считать, что тебе это тоже подойдет или в целом что-то другое, бежать, искать работу, потому что другие работают, и им вроде нравится. Могу сказать, что было еще сложно организационного. Сложно было себя организовать, что-то делать, когда этап отдыха уже закончился, как-то выстроить свой режим дня так, чтобы этот день проходил эффективно, а не прокрастинировать и не тратить время зря.
0: Да, организация дня — это прям отдельный челлендж во время саббатикла. У меня еще была проблема с зависанием в соцсетях и скроллингом. Расскажи, была ли у тебя эта проблема и как ты с ней справлялась?
1: Да, однозначно было. Попыталась справляться твоим же советом установить приложение, которое регулирует количество твоих заходов в соцсети, каждый раз спрашивай, точно ли ты их хочешь сделать. Вдохни, выдохни и подумай. Но я от них отказалась. Просто убрала соцсети подальше, и я поняла, что единственный способ проводить там меньше времени — это как-то заполнить свой день чем-то интересным, что будет для тебя более интересно, чем зависать в соцсетях. Но только так. другой для меня вообще не работает. И в какой-то момент я устала, наверное, уже ближе к концу своего года, я устала потреблять контент. Я поняла, что это отводит меня от меня самой. Тут я скатываюсь в сравнении себя с другими людьми, и все это как-то как меня очень фрустрирует. Я поняла, что лучше я буду использовать соцсети для того, чтобы делиться своим опытом путем, а не бесконечно скроть и поглощать чужой опыт. Поэтому, если мне захочется зайти в инсту, я чуть-чуть ее поскролив, начинаю выкладывать свои какие-то фотографии и мысли.
0: Мне нравится идея, что, в принципе, не очень работает попытаться от чего-то отказаться. А работает только заменить на что-то, что более привлекательно. Мы обсудили немножко, что сложно. Давай теперь уравновесим это тем,
1: что хорошо и прекрасно на этом пути. Да, слушай, самое лучшее — это однозначно высыпаться. Я вот на этой неделе всю неделю не высыпалась, и могу сказать, что весь предыдущий год в этом плане был гораздо приятнее. И это качественно меняет твою жизнь. Временно качественную жизнь также проявляется не только во сне, но и в том, как и чем ты себя окружаешь. В периоды какой-то горячей, активной работы я могла есть свой обед просто из контейнера у компа, не замечая, как я ем этот обед. А сейчас в моей жизни прием пищи происходит качественнее и осознаннее. Я сама готовлю, я знаю, с чего это приготовлено, я это выкладываю на красивую тарелочку, я это ем. На стол я ставлю вазу со свежесорванными с поля цветами, и это абсолютно другой уровень качества жизни. До этого, условно, у меня были деньги, но я не могла себе обеспечить такой уровень жизни, качество, потому что у меня просто не было на это времени. А сейчас у меня меньше денег. Но зато я получаю радость от каких-то простых вещей. Что еще было прикольного? Это выглянуть за пределы карьеры. И развить себя интеллектуально и ментально в других сферах жизни Я очень много читала книг, изучала разные науки Изучала себя через какие-то практики, рефлексию И обзавелась огромным нетворком И это вряд ли было бы возможно, если бы я работала Потому что у меня просто не было времени и сил столько вкладывать людей У меня реально появилось очень много друзей И я благодарна этому году за это мне очень интересно спросить больше
0: про нетворк, про людей, друзей, как это происходило.
1: Мне очень много дала плане нетворка смена, два заезда, на которые я ездила. Мы до сих пор поддерживаем отношения с ребятами, встречаемся в разных частях мира. И Шато Шапито, мы подружились со многими волонтерами, отмечали Новый год, продолжаем общаться. Теперь мне всегда есть, к кому обратиться практически в любой точке земли и получить знания из первых уст, а не свершить их в интернете. Это очень здорово. И я об этом не сказала, но также этот год дал возможность проводить больше времени с семьей и моим молодым человеком. Вот это тоже было очень здорово.
0: Очень-очень здорово звучит. Расскажи, как изменились твои взгляды на мир, как изменилась ты. Может быть, есть что-то, чего ты еще не сказала?
1: Помимо того, что моя жизнь стала однозначно спокойнее, замедленнее, качественной, я поменяла какие-то взгляды на необходимость самореализации. За это время я поняла, что не работать и ничего не делать — это не про меня. Для того, чтобы быть счастливой, мне необходимо, чтобы все мои сферы жизни развивались сбалансированно, и мне очень важно что-то делать самой, созидать. И я приняла, что за это время я не нашла вот чего-то одного, одной какой-то мечты, не пошла ее реализовывать. Я приняла, что у меня может быть много разных желаний и направлений, сфер, и со временем они тоже будут меняться, поэтому сейчас я могу выбрать только что-то одно или несколько, да, и потихоньку в этом разбиваться, а потом как бы насаживать дополнительные на это активности хочется еще реализовать что-то самой, появилась такая потребность какой-то запустить какой-то свой проект. И если раньше мне это казалось чем-то невозможным, непонятным, у меня множество ограничивающих установок на счет, то сейчас, когда мы с тобой делаем этот подкаст, вот это немножко стирается, и кажется, что ну, если мы это сделали, то что-то запустить такое, на чем я смогу зарабатывать, я тоже когда-нибудь смогу. Так что, наверное, этот год еще был про снятие каких-то ограничивающих установок.
0: Тоже мне очень откликается. У меня были похожие изменения. Расскажи, какие у тебя теперь намерения на твое дальнейшее будущее.
1: Первое намерение это переехать на учебу, обустроить свою жизнь в новой стране, разрешить все с документами. Второе намерение это выпустить подкаст. Третье намерение либо найти дополнительные проекты, либо найти какую-то более стабильную работу, которая позволит мне покрывать мои затраты на жизнь во время учебы. В будущем хочется сделать какие-то проекты, нацеленные на что-то гидонистически красивое, накрывать столы с косертями и устраивать красивые завтраки или какие-то расслабляющие массажи шеи и головы. Что-то такое. Я бы обязательно пришла к тебе на гидонистический завтрак. Юля, приезжай. Расскажи, есть ли у тебя какие-то рекомендации или советы? Да, первый — это самый, наверное, важный совет — оценить свой бюджет, убедиться, что тебе хватит денег на столько времени и отпуска, сколько ты хочешь. Совет для следующей стадии на поиске себя — это не ругать себя за то, что ты вроде как не работаешь и ничего не делаешь, потому что если ты изучаешь какие-то новые для себя сферы — Читаешь, что ты можешь делать в будущем Значит, ты не бездельничаешь Это само по себе большая работа И выстраивание новой нейронной связи Поэтому в этом процессе важно себя Гладить по головке И говорить, что ты молодец поддерживать себя, а не ругать Также держаться тех, кто уже был Или сейчас находится в собатикале Потому что мне, например, в моем опыте казалось Что я одна такая, все вокруг знают, чего они хотят а Я одна себя ищу и в момент эмоциональной качели это было очень сложно. Потом, когда я встретила тебя, Юля, в апреле и поняла, что я не одна такая, изучила кучу твоих материалов полезных в канале. Мне стало гораздо легче, и мне захотелось еще больше творить.
0: Да, мне тоже кажется, что знать людей, которые идут похожий путь, это очень поддерживающий опыт и помогает не чувствовать себя одиноко в этом
1: еще у меня есть советы на следующую стадию, когда ты уже устал искать и отдыхать, а просто хочешь действовать. Бывают два случая. Когда ты знаешь, что ты хочешь делать, когда ты хочешь действовать, когда не знаешь. Когда ты знаешь, что ты хочешь делать, я бы тут посоветовала пробовать тестировать, не откладывать, убить своего внутреннего перфекциониста и делать так, как делается сразу, когда есть импульс. А когда ты не знаешь что ты хочешь делать, но что-то делать тебе хочется, то тут бы я посоветовала спрашивать себя регулярно, чего хочется на микроуровне, а также принять то, что вот сейчас, выходя из своего карьерного перерыва, ты не обязан выбирать что-то одно, и сразу на всю жизнь сними с себя вот эту вот ответственность за это, начни делать что-то в какой-то там одной сфере, которую ты для себя выбрал. Сейчас позанимаешься чем-то одним, а потом... Передумаешь, отдохнешь и найдешь что-то другое, и это тоже ок.
0: Тему к внутреннему перфекционисту. Мы с Наташей так без перфекционизма записали первый выпуск этого подкаста, что он наполовину состоял из наших э, и поэтому сейчас мы его перезаписываем. И он тоже не будет идеальным, но мы все равно его выпустим, потому что мы больше не перфекционисты.
1: Да, но не настолько не перфекционисты, чтобы все-таки не перезаписать выпуск, потому что в предыдущей версии, мне кажется, мы еще учимся складывать слова в предложение, когда перед нами диктофон.
0: Наверное, последний вопрос. Расскажи, насколько ты бы посоветовала такой опыт саббатикла или карьерного перерыва друзьям? Может быть, да, там по шкале от одного до десяти и с каким-то комментарием?
1: Тут важно отметить, что в первой версии записи этого интервью я сказала «10 из 10» каждому совету, налево и направо. Но за этот месяц жизнь меня нещадно помотала, я поняла, что... <смех> я поняла, что первое деньги с переездом на учебу супер быстро тают, и надо как-то уже посерьезнее относиться к таким советам. А во вторых, на моем пути встретились люди, которые в этом пути остались под конец карьеры на перерыв без денег и находятся в таком прям неприятном положении, им очень тяжело, и поэтому я к этому совету отнесусь посерьезнее. Я скажу, что если ты уже попробовал поменять какие-то компоненты, которые тебя не устраивают, больше внести какого-то баланса в свою жизнь, да, наладить отношения с коллегами, заняться более интересными для себя задачами, возможно, перейти в другое дело. Если ты перепробовал все, но ничего для тебя не сработало, и ты считаешь, что дело в том, что тебе просто нужно какое-то время отдохнуть, да, конечно, бери карьерный перерыв, но определи, насколько ты его берешь примерно, и посчитай, хватит ли тебе на это денег а также заложи какую-то подушку на тот случай, если ты будешь искать новый источник средств, дольше, чем ты думаешь, и либо отложи да, свою подушку, либо подумай, кто из родных друзей тебе сможет помочь в случае чего. Но я все таки спрошу оценку от 1 до 10 еще. Ну, с учетом всех этих обстоятельств, давай скажем 9 из 10 с пометкой, что ты точно должен осознавать, зачем тебе это. А сам «Соббатикл» — невероятно крутой опыт, и если бы не этот год, вряд ли бы я успела сделать столько всего интересного и не смогла бы совмещать это с работой однозначно. Так что это очень расширяющий опыт, как мы говорим в нашем трейлере, но это не про вечный праздник.
0: Спасибо. Вот про деньги. Хочется сказать, что тут, конечно, еще зависит от авантюризма людей. Знаю людей, которые могут просадить кредитку, а потом выплыть, найти работу и такие, как ни в чем не бывало. Это абсолютно невообразимо непонятно для меня, но почему-то у некоторых это работает. Хотя я бы, конечно, не стала такого советовать. Для меня было очень обнадеживающе услышать, что у тебя был такой как бы естественный импульс выйти из этого «Соббатикла», что у тебя поднялась энергия что-то делать и как-то возвращаться к построению или карьеры, или своего дела. Также хочу сказать тебе спасибо за обрисовывание картины не только в суперрадужных цветах, что это просто феерия, а за то, что ты рассказываешь и какие-то сложные моменты, и как это эмоционально бывает сложно внутри «Соббатикла», и как приходится адаптироваться в конце собатикла, то, что у тебя происходит сейчас.
1: Юля, спасибо тебе большое. И я хотела бы сказать, что если какая-то сфера моей жизни была вам особенно интересна или непонятна, пишите, оставляйте свои вопросики в комментариях к анонсу этого выпуска в нашей группе в Телеграме. Мы оставим на нее ссылки.
0: Да, наша группа называется канал «Я устал, я ухожу». Заходите туда, там будут не только анонсы, но и какой-то комьюнити движ постепенно будем развивать, чтобы люди могли найти друг друга и также подписывайтесь на наш подкаст нас это очень поддержит да
1: слушайте нас и ставьте нам звездочки рассказывайте друзьям особенно выгоревшим на работе все всем пока пока